0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden och till premiäravsnittet för säsong 7. Väntan har varit lång, men nu är den äntligen över och du kan se fram emot ännu en härlig säsong under 2022. Jag heter Zayli och i detta premiäravsnittet ska du få höra på min personliga berättelse om min väg till islam. Om mitt sökande efter meningen med livet och hur islam... Gav mig svaren på livets största och viktigaste frågor. Min personliga berättelse är en text som jag skrev 2002. Alltså exakt för 20 år sedan. Den publicerades på en hemsida som inte längre finns. Men nu har jag alltså grävt fram denna personliga berättelse från nätets arkiv. Dammat av den och läst in den i min studio. Jag hoppas du kommer finna den inspirerande. Men innan du ska få lyssna på min personliga berättelse vill jag passa på att berätta att jag har förberett en spännande säsong med många faktaspäckade samtal och serier. Du kommer få möta nya människor vars tro har givit dem vägledning, inre styrka och tröst. Nya avsnitt kommer att släppas som vanligt varje måndag, inshallah. Inför denna nya säsong behåller jag det som många lyssnare uttryckt uppskattning kring. Många av er uppskattar mixen och blandningen av innehållet på Koranpodden. Det blir inte tråkigt att lyssna på Koranpodden. Jag tar till med er feedback och det kommer gälla för denna säsongen också. Okej, nu med försnack. Luta dig tillbaka och låt mig ta med dig på min personliga väg till islam. Min väg till islam av Salih Tufektyono inläst av Salih Tufektyono Tillägnad alla mina kära muslimska bröder och systrar som är födda och uppvuxna i Sverige Jag hoppas detta ska kunna vara något lärorikt för er namn är Sally och jag delar ansvaret för denna hemsida med min vän och bror i islam, Bilal. Jag tänkte berätta om mig själv och hur det kom sig att jag började göra denna hemsida. Jag började så småningom skolan och en intressant period i mitt liv inträffade när jag började i nionde klass. För första gången började jag reflektera över meningen med livet på min egen hand. Jag hade fått en uppfostran som innehöll muslimska traditioner vars innebörde jag hade en liten uppfattning om. Men jag ansåg och anser fortfarande att det inte gav mig svaret på den enkla och grundläggande frågan om meningen med livet och dess mål. Min egna slutsats som jag själv kom fram till var att detta liv måste ha någon slags konstruktiv mening. Vi människor föds inte och lever inte bara för att äta, sova, arbeta och till slut dö. Det måste med andra ord finnas en mening med allt detta och därmed en kamp för att nå detta mål. Vad denna kamp och mål var visste jag inte, utan jag började så smått mitt sökande. Detta utvecklade sig snart till en allt mer fördjupande och mer ingående ansträngningar för att försöka hitta svaren på mina frågor sökandet i den politiska världen. Jag var alltid intresserad av politik och jag läste samhällsböckerna som vi hade i skolan med stort intresse. I politikens värld fanns det många olika inriktningar kapitalister, kommunister, socialdemokrater, liberaler etc. som jag kunde studera närmare. Min slutsats var att kommunismen föll i min smak eftersom de talade och förespråkade för de fattigas och utstöttas rättigheter. Det fanns också en kamp som sträckte sig utöver nationsgränserna och därmed gjorde det till en stor och internationell rörelse. Att kämpa för de fattiga kunde inte vara fel tänkte jag och tog mig till närmsta förening där jag visste att jag kunde få mer information. Jag besökte en kommunistisk förening som var ett café och blev väl bemött. Jag gick aldrig helt den dagen utan fick en massa gratis information. Efter att jag hade gått igenom materialet slogs jag av tanken. Hur kan jag vara så säker på att detta är den rätta vägen och vägen till mänsklighetens framgång och välstånd? Det fanns andra människor, liksom mig själv, som sökt bland de olika politiska åsikterna och kommit fram till helt andra slutsatser än jag. Vad säger jag att jag inte kan ha fel och de inte rätt. Alla dessa politiska program var människoskapade och vi vet alla att den bästa av oss kan ibland göra felbedömningar. Jag ville satsa på något som jag visste skulle vara 100% sant och felfri. Något som inte kunde ta fel på saker och ting som vi människor kan. Detta skulle senare visa sig vara Gud. Så min osäkerhet om vilken riktning som gällde fick mig att stanna upp med den politiska satsningen. Och istället, som det skulle visa sig senare, Fortsätta mitt sökande i andra områden. Det fanns ytterligare två skäl till att jag avstod från att börja engagera mig politiskt inom kommunismen och det första hindret var Guds förnekelsen som rådde i den kommunistiska ideologin. Så länge jag minns så har jag alltid trott på att det finns en skapare som har skapat hela detta universum. Att helt plötsligt förneka honom tändes för mig inte uppriktigt och jag skulle bara ljuga för mig själv om jag skulle förneka Guds existens. Det andra skälet till att jag avstod från mitt engagemang var frågan som jag sökte svar på. Vad händer efter döden? Jag hade en ganska klar känsla av att det fanns ett liv efter detta. Att man blev jord och aldrig skulle existera igen kunde jag inte tro på. Jag resonerade på följande sätt. Vad är det för mening om jag satsar mitt liv för kommunismen och sedan dör och slutar att existera? Vad har jag vunnit på detta? Ska den värsta förtryckaren bara sluta existera som mig eller... Kommer inte förtryckaren stå till svars för sina handlingar? Det måste finnas en dum, dummedagen, efter detta där vi ska stå till svars för våra handlingar och total rättvisa måste råda. Mitt möte med en kristen Just som jag försökte tackla detta problem träffade jag en väldigt trevlig person som skulle komma att påverka mitt liv i en viss positiv riktning. Jag och mina kamrater var ute en dag och spelade basket när en äldre svensk man närmade sig och började prata med oss och var mycket trevlig. Det var inte så vanligt på den tiden där vi bodde att det kom fram en svensk till en grupp ungdomar som vi var. Det var så jag hade erfarenhet. Det visade sig att han bodde i samma kvarter som oss och vi träffade honom då och då. En sommardag när vi satt ute i parkbänken kom vår svenska vänner och satte sig och började diskutera om religion, Gud, Jesus och meningen med livet. Det blev snart till en liten tradition som vi hade internt, att vi brukade sitta på parkbänken under dagarna och prata om teologiska frågor. Jag tyckte att dessa diskussioner var mycket givande och allt mer började jag inse betydelsen av Gud i mitt liv. Under diskussionerna gav jag alltid den lilla kunskap jag visste om islam och dess syn på olika saker och ting i livet. Jag blev en representant av islam i denna lilla omgängesgrupp. Jag skäms att erkänna att det var inte mycket jag visste. I princip var jag helt okunny. Till slut visade det sig att mannen var ett Jovas vittne. Och hans mål med dessa diskussioner var att konvertera oss till hans religiösa tradition och hans livsåskådning. En dag när han hade bjudit in oss till hans hem kom vi in på diskussionen om islam och profeten Mohammed över honom var Guds fred. Jag blev smått överraskad när han sa att Mohammed över honom var Guds frid bara var en falsk profet som hävdade att han var en profet för att han skulle kunna vinna världslig makt. Han sa bland annat att profeten hade ett slott och stora rikedomar. Efter att han hade sagt detta var den det lilla övertygelse som jag hade av islam Helt borta. Jag kan fortfarande en idag känna känslan som jag hade när jag gick hem ifrån honom. Jag kände att mina föräldrar och min familj hade växt upp med något som var falskt. Det vill säga växt upp i en lögn och vi hade trott på en person som bara var ute efter egen vinning. Den natten hade jag ganska svårt att sova. Och jag satt uppe och bara funderade. Jovas vittnet hade inte lämnat mig utan vidare information utan gav mig en hel del gratis litteratur och små traktat som jag läste och funderade över. Jag hade kommit till en punkt i livet där jag började tvivla på att islam var en sant tro. Mitt möte med en före detta kristen. Just som jag gick igenom detta tvivel av att ha blivit uppfostrad i en lögn blev det dags för en av islams största högtider, Edel Fetar. Som traditionen sa så skulle man till Musken och be den speciella aidbörnen för att sedan hålla fest hela veckan. När jag och min familj var på väg tillbaka från Musken så är en gammal vän stående vid en av busshållsplatserna nära Musken. Det var tidigt på morgonen och jag undrade varför han var uppe så här tidigt och väntade på bussen. När jag hade kommit hem väntade jag ivrigt på att tiden skulle gå för att jag skulle kunna ringa till denna gamla polare och fråga vad han gjorde uppe så tidigt på morgonen. För jag hade absolut inget minne av att denna kille varit morgonpig på något sätt. Jag lyfte luren och ringde min polare som jag inte hade talat med på flera månader. Vad gjorde du där vid bostadsplatsen så tidigt? Frågade jag honom. Min kompis svarade att han hade konverterat till islam och nu var han muslim. Han hade också varit på bönen. Jag kunde inte tro mina öron. Därför frågade honom flera gånger om detta verkligen var sant. Han svarade med samma svar varje gång. Jag kunde inte förstå att en så pass troende kristen han hade varit innan bara kunde gå över till något annat som jag då tyckte var en falsk tro. Hur kunde han acceptera en profet som skapade en religion för att få makt? Hur som helst så bestämde jag en träff med denna gamla kompis och, och förklarade för honom anklagelserna som Jovas vittnet hade ställt mot profeten Mohammed över honom var guds frid. Min kompis svarade lugnt och sansat att detta var rent påhitt och lögn från Jovas vittnets sida. Han sa att det finns många beskrivningar om profetens enkla och fattiga liv. Senare kom jag att läsa i Koranen.
1: Säg
0: Mohammed, jag begär ingen lön av er för detta budskap och jag är inte en av dem som ger sig ut för att vara vad de inte är. Koranen kapitel 38, vers 86. Slutsatsen som jag drog om profeten Muhammeds liv över honom var Guds frid kan förstås även med följande vers. Ditt liv och ditt handlande är ett lysande exempel. Koranen kapitel 68, vers 4. När jag fick höra allt detta gick det upp för mig. Jovas vittnet som jag hade respekterat hade ljugit om min tro. Nu började jag fundera och undra varför han skulle behöva ljuga och vad hans syfte var med detta. Jag konfronterade vittnet och jag såg ganska fort att han inte hade någon större kunskap om islam. Min kompis som hade konverterat berättade nu för mig om hur islam verkligen var och hur islam såg på meningen med livet. Detta väckte mitt intresse allt mer för islam och under en fredagsbön i moskén fick jag en gratis broschyr som hette The God That Never Was. Titeln var väldigt underlig, men all information som jag fick av muslimer slukade jag nu obehindrat. Jag läste broschyren ett antal gånger, även om jag hade väldigt svårt att förstå vad den handlade om. I broschyren fanns det en massa citat ur Bibeln och jag hade fått lära mig förut att det var tabu för en muslim att röra vid Bibeln. Och tänk vad förbjudet det då måste vara att citera ur den. Men detta visade sig vara en missuppfattning. Den sanna islam som tyvärr blivit lite bortsuddad av traditionerna lärde ut att man även fick studera Bibeln och att det inte är en bok som man behöver vara rädd för utan tvärtom något som styrker profeten Mohammeds profetskap och islams sanning. Senare läste jag en vers i Koranen som på ett ögonblick visade mig hur allting förhöll sig.
1: Och de säger Ingen
0: ska stiga in i paradiset som inte är jude eller kristen. Detta är vad de önskar och hoppas. Säg, Lägg fram era bevis, det vill säga ur er egen skrift om det ni säger är sant. Koranen kapitel 2, vers 111. Efter att jag hade läst broschyren ett flertal gånger förstod jag att det var en bok som handlade om att Jesus inte kunde vara Gud. Författaren försökte använda Bibeln för att förklara för läsaren att Jesus inte kunde vara Gud och därmed visa på att islams syn på Jesus var den sanna. Men tanken att en människa skulle vara Gud var för mig en nästintill löjlig tanke. Jag kunde inte tro författaren när han skrev att Jesus i den kristna världen hölls som Gud. Min slutsats var att författaren måste ha missuppfattat saken. Men frågan var ändå där. Trodde verkligen de kristna på att Jesus var Gud? Jag började ställa olika kristna personer frågan och jag fick olika svar. Jag vänder mig till böckerna för att söka svar på vad kyrkan hade för syn på Jesus. Författaren hade haft rätt. Majoriteten av de kristna trodde att Jesus var den himmelska guden som hade inkarnerat sig själv till en människa.
1: We it is our purpose and our responsibility to proclaim that Jesus Christ is God. But one of the things that we have done Is not so much forgotten, but we no longer comprehend what att this God became flesh
0: allting förändras ännu en fredagsbön inföll och denna gången kom en bror fram till mig och frågade om jag ville låna en film om islam jag svarade att jag självklart ville det jag var kunskapstörstig min törst för mer kunskap om islam kunde liknas vid en man som vandrat i öknen under en het dag och som till slut hittar en oas och slänger sig för att dricka ur den. Föreläsaren på filmen var samma person som hade skrivit boschyren som jag hade fått tidigare och hans namn var Ahmed Didat. Det första jag gjorde när jag kom hem var att sätta filmen i videospelaren och sätta på tvn. Föreläsningen handlade om kristendomen och bibeln. Didat förklarade många saker om bibeln som fick mitt intresse att öka om relationen mellan kristendomen och islam, mellan bibeln och koranen och mellan muslimerna och de kristna.
2: So now. We Muslims are made to believe att Jesus är one av the mightiest messengers av God. That he is the Messiah, the Messiah. Translated, correct. And in verse 45, vi started with 42, 45. It says again, Wa isqala Til Malaykat Ya Maryam. Behold, the angel said, "O Mary, Inna Allaha yuba shiruki bi kalimatim minhu." That Allah gives you glad tidings of a word from Him. The Christians say Jesus is the word of God. The Quran says a word from Him. Ismuhul Masih. His name will be the Messiah, Christ. Masih in Arabic, Messiah in Hebrew, translated into greek christos and christos is too much a word to say so they cut off the os and left with christ christ means the anointed one Messiah means the anointed one masih means the anointed one they all are trying to say the same thing ismuhul masih who is ibn maryama jesus the son of mary wajihan fi dunya wal akhirah held in honor in this world and in the hereafter
0: jag ville nu mycket gärna träffa Jovas vittnet och ställa några frågor om Bibelns trovärdighet som jag hade fått lära mig av föreläsning på videon. Min fråga gick ut på att Bibeln inte kunde vara Guds ord på grund av att den ibland motsatte sig själv och att det fanns vissa berättelser om profeterna som inte kan tillskrivas sådana ödmjuka och fromma personer som de var. Vittnet hade ganska svårt att ge mig tillfredsställande svar och jag blev förvånad över att en så kunnig person inte kunde svara på så simpla frågor som jag hade. Han hade ju varit insatt i dessa religiösa frågor långt innan mig. Jag hade ju precis börjat förstå saker och ting. Nu började jag samla ihop all litteratur jag kunde få om förhållandet mellan kristendomen och islam och främst blev det material skrivet av Didat. Jag satt hemma och lärde utan till olika frågeställningar och gick till vittnet och ställde dem. Allt mer och mer insåg jag islams styrka och att islams ifrågasättande om bibelns trovärdighet inte gick att svara på av kristendomen. Detta ökade min övertygelse för att islam var den sanna tron. Muslimska gemenskapen. Tiden gick och jag började praktisera islam allt mer och mer och började studera islam på egen hand och i studiecirklar. Ganska snart började jag umgås med andra muslimska ungdomar som hade insett vikten av deras tro. Bland dessa ungdomar fanns det en hel del konvertiter som hade varit kristna förut. Med dem kunde jag utbyta idéer och få hjälp med att förstå den kristna tron. Det tog inte så lång tid innan jag köpte mitt eget exemplar av Nya Testamentet och började läsa igenom den ivrigt från perm till perm och jag tyckte att det fanns mycket där man kunde lära sig. För mig var det viktigt att jag läste igenom Bibeln för att förstå hur kristna tror och ser på saker och ting. På detta sätt kunde jag skapa mig en större förståelse för kristnas trosuppfattningar. Har du läst Koranen? I mitt liv har jag träffat många kristna som har kommit fram till mig. Pratat med mig och försökt få mig att gå över till deras tro. Många av dem har trott att jag varit kristen som konverterat till islam. De blir ganska chockade när de får höra att jag är både född och uppfostrad som muslim. En muslim som nu försöker praktisera sin tro. När de säger till mig att jag ska acceptera kristendomen som en livsstil och tro framför islam frågar jag dem alltid om de läst koranen för att kunna göra den bedömningen att kristendomen är den sanna tron och islam inte. Har du någonsin i ditt liv ens öppnat koranen eller bara rört vid den? Svaret är för det mesta ett stort nej. Det är inte ärligt att döma något innan man har tittat på det och försökt förstå. Jesus säger själv i Bibeln, döm inte för så som du dömer ska du själv bli dömd. Tyvärr så finns det för mycket folk i världen som tycker saker och ting men som inte har någon kunskap om saken i fråga. Mina studier. Efter att jag slutade grundskolan fortsatte jag med gymnasieutbildningen och jag valde ekonomi som min inriktning. På grund av islam började jag bry mig mer och mer om mina studier i skolan och jag tackar Gud för att han gjorde det lätt för mig och hjälpte mig att avsluta min utbildning. Islam är en tro som förespråkar kunskap och avvisar okunnighet som en av världens största sjukdomar. I Koranen står
1: det:
0: Säg, kan det som vet likställas med det som inte vet? Men bara de som har förstånd tänker igenom dessa frågor. Koranen kapitel 39, vers 9. Och Gud säger åt de troende i Koranen att vi ständigt ska ha följande bön i åtanke. Herre, Låt min kunskap tillväxa. Koranen kapitel 20, vers 114. Efter gymnasieutbildningen fortsatte jag på konvux. Mitt betyg som jag hade med mig i matte räckte inte långt och behövde nu kompletteras. När jag studerade på Komvux hade jag mycket tid över. En bror ringde och frågade mig om jag ville hjälpa ungdomar i grundskolan med sina läxor. Det var självklart att jag ville hjälpa till- de flesta eleverna där var muslim och jag kände att det var min plikt att hjälpa dem nu när jag hade den möjligheten. Där fick jag lära mig en hel del som jag aldrig kommer att glömma. En av dessa lärdomar var vikten av kunskap och att ha en bra utbildning. Många elever struntade i att ta emot denna gåva som erbjöds dem. Jag kunde inte se på längre. Jag tyckte det var dags för mig att inhämta egen kunskap på universitetet. Jag såg åt eleverna att det var dags för mig att gå vidare och att jag saknade tiden då jag själv satt bakom skolbänken. Och under denna tid började jag ta en lite närmare titt på Jesus och hans förmodade korsfästning i Bibeln. Ju mer jag studerade ämnet desto mer såg jag att det framgick i Bibeln att det aldrig hade ägt rum, precis som Koranen lär ut. Jag ville skriva ner några få punkter om detta som jag tyckte kunde vara till bra användning någon dag. Men det visade sig att dessa få punkter snart skulle utveckla sig till en liten bok. Jag hade inte haft några sådana planer men saker och ting tog sin väg och till slut hade jag 35 sidor i min hand. Boken namngav jag snabbt till Jesus gjorde inte på korset men efteråt ändrade jag titeln till Jesus i Islam enligt Bibeln. Boken finns att beställa via tahara.se. Mitt livs största resa och upplevelse. Men innan jag lämnade mitt arbete i skolan blev jag tillfrågad om jag ville åka till Mecca på en mindre pilgrimsfärd. Umrah på arabiska heter det. Det var julen 1997 och jag hade svårt att bestämma mig. Var jag beredd att åka ända bort till den arabiska halvön och framförallt förtjänade jag att få komma till det heliga landet som vi muslimer anser det vara. En kväll ringde telefonen och jag svarade. Det var en bror i islam som ville veta om jag skulle följa med till Mekka. Han heter Sheikh Ali, mycket välkänd här nere i södra Sverige. Och för inte så länge sedan gick han bort, så må Gud förbarmar sig över hans själ. Han behövde ett besked genast för att kunna förbeställa biljetterna. Jag kommer mycket väl ihåg att många tankar flög igenom mitt huvud i just den korta stunden. Jag visste inte vad jag skulle göra, ifall jag skulle åka eller inte. Jag började tänka på min mormor. Hon var en äldre dam som jag tyvärr bara träffade några få gånger i mitt liv. Men den kärlek som jag fick av henne var gång jag kom på besök var helt unik. Hon var en otroligt omtänksam, kärleksfull och stark kvinna. Hon brukade kalla på mig för att jag skulle sätta mig bredvid henne. Då brukade hon berätta för mig om sin resa till Hajj som var ett stort äventyr i sig. Jag satt alltid spänd och lyssnade när hon berättade för mig om hur hon i en grupp av turkiska muslimer hade gjort den långa och mödosamma resan som det var på den tiden när man skulle till Mekka och hur hon hade stått upp för deras rättigheter i tullen. Hon berättade vidare om Mekka och om Medinas skönheter och jag förstod att detta var något som var så viktigt för henne att hon kände att det var som en plikt och ett ansvar att dela det med sig av denna erfarenhet med sina barnbarn. Nu i efterhand förstår jag hur stort intryck hon gjorde på mig. Jag tackar henne mycket och ber till alla att han ska vara barmhärtig och nådrik mot henne på domedagen. Min bror som fortfarande var kvar i luren fick ett snabbt besked. Jag skulle med. All tid inför resan spenderade jag med att drömma om Mekka och Medina. Och jag var väldigt ivrig. Jag ville lära mig arabiska och därför läste jag om vad man skulle säga för bönor på denna pelimsfärd. Och jag började tidigt, tidigt packa. Nu var dagen äntligen här. Dagen då jag skulle få se det alla muslimer åtminstone en gång i sitt liv måste se. Mekka, Medina... Och resten av hela Saudarabien. Vi skulle ta flyget från Köpenhamn, sen landa i Kairo för att sen åka vidare till Saudarabien. Tidigt på morgonen vaknade jag bad morgonbönen, gjorde mig i ordning och tog farväl av min familj för att göra mitt livs största resa. Efter flera timmars flygande närmade vi oss Kairo och i flygplanet började det bli ganska varmt. Så fort vi stigit av planet slus jag av den arabiska värmen och såg solen lysa starkt över underbara palmer som fanns runt omkring flygplatsen. Nu var vi äntligen i Kairo. Vi skulle bara mellanlanda så jag fick inte så mycket tid på mig att se något av landet. Men ändå kändes det så fantastiskt. Det var mitt livs första arabiska land jag hade kommit till och på flygplatsen försökte jag praktisera den lilla arabiska jag kunde på försäljarna där. Men det var inte speciellt lyckat. Det blev nu dags att ta nästa flyg till Jeddah i Saudiarabien. Cirka en timme senare på kvällen landade vi i Jeddah. Jag tittade ut genom fönstret och sa tyst för mig själv. Detta är Sadarabien. I detta land föddes islam. Och härifrån spred den sig till hela världen. Flygplatsen var full av muslimer från olika delar av världen. Och det kändes som vi alla var en enda stor familj på väg till samma ställe för samma syfte. Nu var det dags att ta bussen till Medina- Vi hamnade i en buss med massor av muslimer som skulle åka till Mekka. Och under hela bussfärden lovprisade de Gud.
1: Vi närmade oss med och
0: det var tidigt, tidigt på morgonen. Plötsligt hör jag att min bror kallar på mig. Jag vänder mig om och jag ser att han pekar ut genom fönstret med en menande blick. Jag vänder mig sakta mot fönstret och ser profeten Mohammeds moské. Över honom var Guds frid. Den kunde liknas vid ett slott. Ett stort och vackert slott som låg långt borta vid horisonten. Jag blev helt tagen av dess skönhet i mörkret. Där den lyste som en stor lykta över landet. Vi körde in i staden och bussen släppte till slut av oss. Det var fortfarande väldigt mörkt och det fanns inga människor ute. Vi checkade in på ett hotell och plötsligt fick jag höra Adhan, den muslimska kallelsen på bön. Jag blev helt tyst och satte mig i sängen för att höra på denna underbara kallelse. Allah är störst. Allah är störst. Det finns ingen gud utan han. Och profeten Mohammed är hans sänderbud. Kom till bönen. Kom till framgång. Vi tvättade oss och tog oss till profeten Mohammeds moské som bara låg några hundra meter bort. Vi gick in i denna väldiga stora och vackra moské och bad vår bön. Sen var det dags att hälsa på profeten över honom var Guds frid. Vars grav inte heller låg så långt borta. Det var alldeles för mycket för att jag skulle riktigt förstå var jag var någonstans. Just här hade allt en gång börjat för cirka 1400 år sedan. Här hade profeten bett och här hade han mottagit sina uppenbarelser. Och, och härifrån hade han spridit Guds uppenbarelser. Nu stod jag framför graven och jag kände ett lugn. Jag tackade Gud för att han hade givit oss en man så tolerant och så bra som Mohammed över honom var guds frid. Min tid i Medina var helt underbar och staden var så vacker att man inte ville lämna den. Tiden i Medina tillägnade jag helt åt bön och dyrkan. När jag var ledig brukade jag gå runt alldeles själv bland de små affärsstånden som fanns runt moskén och pratade med de olika människorna som bodde i staden. En sak som hände i Medina, och som jag aldrig kommer att glömma, är en dag då vi satt i hotellet och precis hade ätit lite. Plötsligt ringde det på dörren och vi hade inte väntat någon. Vi öppnade dörren och där stod män med stora brickor med mat på de steg in och lade på bordet. Vad är det här? utbrast vi. Det är en gåva från en bror som vill vara anonym, fick vi veta. Tills idag vet jag inte vem denna bror är, men jag ber till Allah att han belönar denna bror och skänker honom det bästa i både detta livet och i nästa. Denna gest fick mig verkligen att känna att det finns ett brödraskap i islam. Ett brödraskap som tyvärr nästan försvunnit i andra delar av världen där det är det materialistiska som styr. Vi lever i en värld där varje person bara tänker på sig själv hela tiden. När jag var i Sadarabien hade fastemånaden Ramadan precis börjat och varje dag bröt vi fasta med antingen dadlar eller vatten. Då var det bröder som hade köpt stora kartonger med dadlar som de tog med sig till moskén för att dela ut till sina bröder och systrar. Denna goda gärning kanske kan te sig lite i våra västerländska ögon. Några personer som springer runt och delar ut dadlar. Men när du är en resenär så uppskattar du sådana saker mycket mer. och gud belöna dessa människor för allt vad de gjorde. Efter några dagar i Medina var det nu dags att åka till Mekka. Det var sent på kvällen och vi tog den första bästa bussen dit. Nu var det inte så lång tid kvar tills jag skulle få se Kaaba- som man hade sett på tavlor och i böcker och på tv. Bussen stannade på halva vägen så att vi kunde ta på oss våra ihramkläder, de traditionella pilgrimskläderna, och göra oss redo för vår omra. Det pirrade i magen, och ju närmare vi kom Mekka, desto mer pumpade adrenalinet. Efter en tid kunde jag läsa på skyltarna att vi hade kommit till staden och nu var det inte långt kvar innan vi kunde komma fram till Kärnland. De stannade och vi steg ut och tog vårt bagage. Musken där Kaaba ligger var cirka 100 meter bort från där vi stod men först skulle vi släppa av vårt bagage. Ett par bröder begav sig för att hitta ett billigt hotell medan vi väntade på dem. Det var sent och Fajr, morgonbönen, närmade sig och det enda jag kunde göra var att betrakta moskén utifrån och föreställa mig Kaaba som var innanför. Det ironiska var... Att bröderna gick runt och letade i flera timmar för att det till slut skulle visa sig att det billigaste hotellet var precis där vi hade väntat. Vi checkade in på hotellet och tog oss till kabba. Jag hade lärt mig att man skulle göra dua. En liten bön till Allah så fort man såg kabba för första gången. För varje steg vi närmade oss moskén kändes det mer och mer som att man närmade sig något stort och heligt. Vi var nu inne i moskén. Och jag fick ingen syn på Kaaba i och med att den skymdes av alla de marmorbelagda pelarna. Plötsligt kallar min bror på mig och jag vänder mig om och tittar på honom. Och ser att han pekar på sina skor som han håller i sina händer. Jag sänker blicken och tittar på mina fötter. Jag insåg att jag fortfarande hade mina sandaler på mig. Så koncentrerad och tagen var jag. Att jag inte hade tänkt på att jag hade stigit in med mina sandaler på mig i moskén. Snabbt tog jag av mig mina sandaler och fortsatte min väg mot Kaba. Plötsligt stod den där. En stor svart kub. Och jag stannade plötsligt till och lyfte mina händer i luften och påbörjade min bön. Alla i gruppen var tysta och helt tagna av dess enkla skönhet. Och i musken rådde en tystnad och ett lugn. Som jag sällan har fått uppleva i detta stressiga samhälle som vi lever i. Jag var framme. Jag hade lyckats ta mig till Mekka och känslan som sprudlade upp inom mig var helt fantastisk. Efter den korta bönen fortsatte jag framåt för att utföra två raka. Jag kom ut i området nära Kaaba och gjorde mig redo för att göra min bön. Efter bönen var det dags för fadjärn. Och vi bad gemensamt för att sedan återgå till vår umra. Det var dags att försöka pussa den svarta stenen så jag ställde mig vid kön. Jag kommer att tänka på berättelsen som profeten Muhammeds lärjunge hade berättat om den svarta stenen som i sig själv inte hade någon kraft och han pussade den för att han hade sett profeten göra det. Ju kortare ledet blev desto mer ökade trängseln och jag började tro att jag aldrig skulle komma fram till stenen. Jag ville inte knuffa mig fram. Nu var det bara en person framför mig och trängseln var oerhörd. Detta skulle inte fungera, trodde jag. Mannen som var framför mig gick framför att pussa stenen och trängdes och knuffades. Plötsligt var det helt tomt framför mig och ingen var framför stenen. Jag tog tag i det svarta tyget som var runt den svarta stenen och ställde mig framför den. Jag sänkte in huvudet och samtidigt som jag gjorde det kändes det som att jag var på ett helt annat ställe. Jag kände inte någon som drog i mig eller ens rörde vid mig. Folk måste ha respekterat mig när jag skulle utföra denna handling men jag är inte så säker på vad som hände så att folk inte rörde vid mig. I den urhörda trängseln. Stenen var precis framför mig och jag gav den en puls och drog ut huvudet. Samtidigt som jag gjorde detta kände jag hur någon eller några grep i mig och jag flög iväg som ett löv under en storm i vind. Just då kände jag att jag kunde dö. Jag hade fullbordat mitt livsuppdrag och detta var det mest speciella jag hade varit med om i mitt liv. Efter detta var det dags att springa mellan As-Safa och al -Marwa. Det såg ganska enkelt ut men när man väl hade sprungit några varv kände man sig ganska trött. Delvis berodde det på att man inte hade fått den vila och sömn som man behövde. Om jag ska jämföra Medina med Mekka så var folket i Medina mycket mjukare och mer harmoniska än i Mekka. Där det fanns vissa typer som hade hårda attityder. Livet i Mekka var stressigare och jobbigare än i Medina. Nu förstår jag ganska fort varför profeten Mohammed över honom var Guds fred gjorde sin hijra. Utvandring till just Medina av alla städer. Jag förstod också varför han brukade gå till en grotta i berget Hira för att meditera. Där kunde han få lugn och ro och en chans att tänka över saker och ting på ett helt annorlunda sätt än vad han hade kunnat göra om han hade stannat kvar i Mekka. Min erfarenhet av det heliga landet gav mig en djupare förståelse för det praktiska livet som profeten Mohammed. Över honom var Guds frid och hans lärjungar hade fått uppleva fast allt i staden var så mycket modernare. Innan jag skulle resa hade jag träffat en kristen man som jag hade berättat för att jag skulle åka till Mekka och Medina. Han berättade en kort historia om en egyptisk imam som hade åkt på Hajj för att finna Gud men han hade inte funnit någon där. Han sa att jag inte skulle finna det jag söker där heller, nämligen sanningen. Men det skulle visa sig. Och det gjorde det. Att han hade fel. Så väldigt fel. Efter att jag kom tillbaka från min resa var jag fylld med en energi som jag inte visste vad jag skulle göra av. Ganska snart började jag rikta in min energi på internet och började lägga ner mer arbete på att bygga ut min sida med mer information. Detta är det enda sättet som vi muslimer kan skapa en förståelse för vår tro och vägen dit är genom att informera människorna med alla möjliga medier om hur vi själva ser på vår tro och hur vi praktiserar den. Vi behöver inte ha en massa islamologer och religionsvetare som inte är muslimer det är vi själva som ska representera oss på debatter och i tv. Nej, det är inte rättvist. Vi måste förstå för oss själva och representera oss själva. När vi väl har nått dit kan vi säga att islam har kommit till Sverige för att stanna och att det är först nu det är en svensk tro, så som kristendomen har varit under flera hundra år. Universitetet. Jag hade skickat min ansökning till universitetet och kom in på olika kurser på olika orter i Sverige. Efter att ha funderat och tänkt över saker och ting bestämde jag mig för att välja arabiska. Det fanns två stora anledningar för detta. Arabiskan är ett internationellt språk som talas av en stor del av mänskligheten. Ända från Marokkos västkust till Irak. Utöver detta så börjar de arabiska länderna att återhämta sig och kan inom kort bli en intressant marknadsplats. Man har ju redan det svarta guldet, oljan. Och för det andra är arabiskan det språk som koranen är skriven på och en stor del av den islamiska litteraturen finns på arabiska. För att kunna fördjupa sig i islam krävs kunskap i det arabiska språket. Just nu är jag inne på min andra termin och jag tycker det är väldigt svårt. Grammatik har inte varit mitt favoritämne precis. Men jag kämpar på och får se hur länge jag hänger i. Mina planer hittills är att avsluta mina 40 poäng. I kursplanen ingick det en två veckors resa till Jordanien i början av andra terminen och man hade klart av de olika tentorna från första terminen. Detta hade jag gjort så jag var redo att resa. Min resa till Jordanien det blev dags att resa och jag såg fram emot att komma till ett muslimskt land igen där det fanns moskéer där man också kunde höra den muslimska kallelsen till bön. Vad jag slogs av i Jordanien och insåg att Sverige var mycket långt efter var religionsfriheten. När jag vandrade runt i Amman för mig själv och utforskade staden så jag många moskéer men jag såg också många olika kyrkor. Det var stora och vackra kyrkor med gigantiska stora kyrklockor som slog ofta. I Sverige har muslimerna ett helvetiskt arbete bara med att lyckas övertyga samhället att tillåta dem bygga en moské. Jag tänker sig att ha minareter som används är något otänkbart. Men hur kommer det sig att kristna kan använda sina kyrkor och bygga ut dem som jag sa att en viss kyrka gjorde och använde sina klockor medan vi muslimer får gå igenom ett jättearbete bara med att få ett tillstånd att bygga en moské utan någon minaret. Min slutsats är att Sverige borde lära sig ett och annat av Jordanien om hur man ska praktisera religionsfrihet i dess sanna anda och inte bara ha det på papper som man stolt kan visa upp för yttervärlden och säga Titta här, vi har religionsfrihet. Jag blev väl och jag kommer speciellt ihåg tullen i Jordanien. En yngre man tog mitt pass och skulle utföra ett visum till mig. Medan jag stod där och väntade frågade mannen mig på arabiska. Saleh, är du muslim? Jag svarade på arabiska att jag är muslim. Tullpolisen sa då, alhamdulillah, lov och pris ske Gud. Jag fick mitt pass och sa stolt till tullpolisen som för mig nu var en bror i tro- Salam alaykum! Frid var med dig och jag fick svaret alaykum salam. Frid var med dig. När jag gick därifrån kom jag att tänka på vilken broderskapskänsla islam kan skapa på bara några få sekunder. Denna jag hade aldrig träffat mig förut och vi hade vuxit upp i två helt olika samhällen. Men ändå kände vi båda att vi hade så mycket gemensamt. Vi var bröder. I Jordanien besökte vi den historiska staden Petra där profeten Sally hade predikat. Profeten, vars namn jag bär med stolthet. Detta får mig att tänka på när jag som liten blev reta för att ha ett flicknamn från engelskans Sally. När jag kom till Petra hade jag följande koranvers i mina tankar.
1: Ul siru fil min
0: Säg, bege er ut i världen och se spåren som visar hur slutet blev för de som levde före er och som, de flesta av dem satte medhjälpare vid Guds sida. Koranen, kapitel 30, vers 42. Profeten Salih hade predikat till sitt folk om att de skulle erkänna och tillbe den enda sanna guden, Allah, men de hade förkastat detta och Gud straffade dem genom att utrotade dem. Och nu finns det spår av deras bostäder när man kunde gå runt och
1: titta. Mm.
0: Och minns att han gav er den plats som stammen ärd en gång intog och gjorde er bofasta i en trakt där ni uppförde praktfulla byggnader på jämn mark och högg ut era bostäder i klippan. Sura 7, vers 74. Det kändes väldigt speciellt att gå där och titta på dessa forntida lämningar. Man slogs hela tiden av tanken av hur dessa primitiva människor under den primitiva tiden som de levde i kunde bygga storverk med sådan precision och helt unika stil. Hur lång tid hade inte detta krävt och hur mycket kraft hade de inte fått lägga ner på dessa praktfulla bostäder? Slutet här tycker jag att det får vara slutet på historien för tillfället. Det finns många saker som jag inte har kunnat ta med och saker och ting som jag har glömt. Men jag hoppas med Guds hjälp att fortsätta skriva vidare på detta eftersom jag tycker att jag har lärt mig en hel del själv genom att lägga allt jag har varit med om i perspektiv och i sin rätta plats. Om ni vill kontakta mig så kan ni skicka ett med till mig. Adressen är hejsnabela.koranpodden.se Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Du har precis lyssnat på Min väg till islam. Skriven av Salih Tufekciolo. Inläst av Salih Tufekciolo. Tack för att du lyssnade på min personliga berättelse om min väg till islam. Om du tyckte om min story uppskattar jag om du delar den vidare med dina vänner. Och har du frågor eller kommentar kring min berättelse då kan du enkelt nå mig via e-post hejsnabela.coranpodden.se Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Då släpper jag säsong sju:s andra avsnitt. Glöm inte följa oss på insta och facebook- så hanom dajtizdes. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.